0: En Old Is Lab llegó el momento de las
1: ideas aplicadas. Una sección para hablar de ciencia aplicada, innovación y emprendimientos con base científica tecnológica.
0: Siempre en Usage 94.5. Una radio de ideas aplicadas.
1: Bueno, les contaba hace poquito, ¿no?, que basado en tecnología PCR, el test NeuroPrecise detecta el Alzheimer aplicando Machine Learning, una iniciativa chilena que podría ser clave para disminuir las cifras que tiene el Alzheimer en todo el mundo, considerando lo difícil que es diagnosticar esta enfermedad. Así que para enterarnos más sobre esto, vamos a conversar con Alejandro Vizquier, quien es CEO y cofundador de Neurognos, justamente la compañía que está a cargo de desarrollar NeuroPrecise. Alejandro, ¿cómo estás? Y gracias por conversar con Radio Sachi Santiago Televisión.
0: Hola bueno, Iván, ¿cómo estáis? Muchas gracias por tenernos en tu programa.
1: Bien, bien. Oye, Alejandro, además un día importante porque ayer mismo, no sé si te enteraste de esta vacuna sí. nasal, eh, avances que están, como coincide también la, la agenda, eh, en torno al, al Alzheimer, ¿no? Que, de hecho, una vacuna que tras 20 años de realizar estudios preclínicos, ¿ustedes cuánto cuánto tiempo estuvieron también trabajando en este, en este test? Porque el Alzheimer es una enfermedad compleja y ya nos damos cuenta eh, de cuánto cuesta desarrollar tratamientos para ella.
0: Ya, de hecho, eso va a subir de la mano de, de la nueva tendencia. De hecho, hay 118 drogas que están en fases clínicas, fase 2, fase 3, y ya hay una probada. Entonces, hay buenas noticias para el tema del Alzheimer, pero detrás de ella hay mucha, mucha investigación. De hecho, nosotros que estamos en diagnóstico, que supuestamente es más rápido, ya llevamos cuatro años como empresa investigando esto y nos queda por lo menos un añito más, nos quedan las últimas pruebas para ya poder salir al mercado con estándares internacionales y, y poder ayudar a las personas que necesitan un diagnóstico más certero y, y más rápido. Oye,
1: okay, Alejandro, una cuestión que yo creo que es importante antes de que empecemos llamada en el detalle saber cómo funciona eh, el test eh, en particular el, la, el detalle de la inteligencia artificial yo digo detalle, pero en realidad es casi que protagonista ¿no? <risa> eh, es importante también sentar las bases de lo que es el test PCR porque acá en pandemia lo hemos asociado directamente con lo que es eh, COVID, el hisopado nasal pero, eh, y de hecho lo hemos comentado otras veces acá en el programa, en realidad es una forma, digamos, de hacer un examen y de aislar ciertas muestras. Entonces, si nos puede explicar lo que es un test PCR en definitiva, porque puede que a veces lo asociamos simplemente a lo que es el SARS-CoV-2, pero esta cuestión se viene haciendo desde mucho antes de la pandemia.
0: Sí, de hecho, el, el PCR es una plataforma eh, que se utiliza en diagnóstico para diagnosticar distintas patologías. Puede ser cáncer, puede ser bacterias o virus. Y lo que hace el PCR, eh, en general, todos los organismos vivos tienen alguna forma de ácido nucleico. No, hemos escuchado hablar del RNA, del DNA. Eh, y estas moléculas son muy específicas, tienen como una huella digital, si quieres decirlo. Y lo que hace el PCR es poder identificar claramente esta huella digital, puede amplificarla, que eso es súper importante, es como una fotocopiadora, y después puede ver si es que está presente o no. Eh, por lo tanto, en, en el caso del SARS-CoV-2 se identificó una región eh, que solo la tiene el SARS-CoV-2. De hecho, no la tiene el MERS, no la tiene la influenza. Así, eso significa que es muy específico. No, no se equivoca con otra enfermedad. Y debido a que este proceso amplifica esa cantidad de ácido nucleico de ADN, eh, permite detectar de, de pequeñas cantidades y eso lo hace muy sensible. Por eso también el PCR es el gold standard. Por eso claro. funciona mejor que los antígenos. En cuanto, y esa tecnología se puede aplicar a, a otras enfermedades, eh, como en el caso de nosotros, que nos interesa es el Alzheimer.
1: Ahora, el PCR, eh, ahí habiendo aclarado aquello, tiene, digamos, varios pasos de amplificación, luego se van aislando las cuestiones, pero acá se le suma una nueva etapa, ¿no?, que es un algoritmo de discriminación, y ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial, o para ser más específico, el machine learning, que en definitiva es como una, una arista, un tipo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa este, este paso adicional o este elemento agregado al PCR que nosotros ya conocemos, tú lo decías, ¿no?, como gold standard de este algoritmo de discriminación?
0: Mira, en, en, para volver a hacer la comparación un poco con, con el COVID el COVID tiene el, dos regiones generalmente si está prendida una y está prendida la otra eh, el, es muy fácil saber si es que está el COVID presente eh, en ese país. Desafortunadamente el Alzheimer es una enfermedad que no entendemos muy bien de hecho hasta el día de hoy no se sabe si parte por neurodegeneración o sea, por inflamación, por Tau primero, eh, o es una consecuencia, o mira, empezado, hay empezado hay un montón de teorías y nosotros decidimos eh, eh, ser más agnósticos y en vez de buscar una señal, buscamos múltiples señales. Buscamos ocho, usamos ocho partidores o tenemos ocho señales y el problema es que cuando uno tiene más señales, eh, tiene que saber discriminarlas y, y tiene que tratar de ver patrones que no son tan simples. Y ahí es donde el algoritmo Machine Learning nos puede ayudar. Lo que uno hace es mostrarle cómo se una persona enferma múltiples veces, cómo se una persona sana múltiples veces y el algoritmo encuentra estos patrones. Y con esos patrones, después cuando uno le entrega una persona nueva que no sabe si está enferma o no, es capaz de distinguirla en una categoría o en otra categoría.
1: Oye, y acá el, el logro también que ustedes tienen eh, recientemente, digamos, fue ser seleccionado por eh, un hub de innovación eh, de Estados Unidos, si nos puedes contar un poquito de ese logro que también los va a ayudar, entiendo yo, a acelerar el proceso no solamente de financiamiento, sino que esto también se pueda escalar y expandir.
0: Sí, de hecho yo volví de Estados Unidos el lunes, estoy acá en Santiago ahora, volví el lunes pasado con mi socio, tuve la suerte de estar en San Antonio, Texas, una ciudad no muy conocida, pero que tiene un, un polo de biotecnología súper importante en Estados Unidos, eh, y la idea de, de, ese, de esa aceleradora es un poco tomar todo lo que hemos hecho acá en Chile y ver si es que puede escalar, puede cumplir con el estándar norteamericano, que se sabe que es un poco más alto que el, el latinoamericano o el chileno. Mm. Eh, eh, conocimos un montón de expertos, realizamos un montón de, de análisis tanto comerciales como regulatorios de calidad, etc. Para preparar la empresa para el próximo año instalarla. no haya hecho la empresa chilena, con tecnología chilena, pero sabemos que la idea es que esto se pueda como exportar. Tal como exportamos metales, la idea es poder exportar tecnología. Y parte de ese proceso de la aceleradora nos ayuda a eso, a buscar los contactos correspondientes. Para montar un laboratorio, para tener las certificaciones, para tener eh, los códigos de reembolso el día de mañana, porque también tienen un sistema de salud distinto al chileno. Entonces, todo ese tipo de cosas estuvimos trabajando ahí en Texas y, y probablemente el otro año me, me va a tocar harto estar la mitad en Chile, la mitad en Estados Unidos y, y bueno. ojalá pasando el producto en ambos países.
1: Oye, le recuerdo a los que nos escuchan por la radio, estamos conversando con el CEO y con fundador de Neuronos que desarrollaron este test de, para detectar el Alzheimer, que utiliza, digamos, tecnología PCR, también agregando eh, Machine Learning para detectar justamente el Alzheimer. Se llama NeuroPrecise. Y te quería preguntar ya más en lo, digamos, pedestre, Alejandro, ¿cómo se aplica entonces este PCR? Porque, de nuevo, volviendo a lo que ya está en el imaginario colectivo pandémico, el hisopado nasal, ¿tiene algo de relación con aquello o la toma de muestra es totalmente distinta?
0: No, de hecho es, es muy diferente, es un test de sangre, o sea, para la persona común y corriente va, va a ir al médico, el médico le va a decir, han de hacer este examen, y va a un laboratorio, le sacan un tubito de sangre, igual que para los otros exámenes que se han hecho, y eso es todo lo que la persona ve. Detrás está toda la magia que nosotros hacemos el proceso de extracción de ácido nucleico, la amplificación, el algoritmo, todo eso está por detrás, ellos, ellos no lo ven, y, y al final a ellos les llega un resultado eh, que el médico puede interpretar para para poder ver de qué manera poder proceder eh, esto es importante porque eh, existe, existen ejemplo eh, una forma de, de deterioro que se llama deterioro cognitivo leve o incluso hay otro que se llama como queja subjetiva a la memoria
1: ¿Sí?
0: son como etapas previas al Alzheimer y que no siempre es Alzheimer y en general ahí donde la gente más puede necesitar este test que cuando tienen esa duda donde no se sabe qué es lo que es eh, eh, pueden tener las tesis y si les sabe que usted no tiene Alzheimer no se preocupe vaya a su casa y lo que tiene puede que sea subjetivo, puede que eh, pase con el tiempo o, o requiera algún otro tipo de intervención. Ah. Eh, entonces, queremos ahí que eh, siempre acompañado de, de, de los consejos de los médicos y, y parte del trabajo que tenemos que hacer durante el próximo año en el lanzamiento es generar todo el material para que los médicos puedan tener, eh, puedan explicar eh, cómo funciona, la, los beneficios de hacerse de, 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 de las otras alternativas, eh, las limitaciones que también va a tener o sea los test, ningún test es perfecto, este eh, va a tener su, su forma, sus limitaciones y hay que entenderlas y, y eso es lo que vamos a estar un poco trabajando el, el otro año también.
1: Oye Alejandro, y antes que nos despidamos, en la sangre, ¿qué elementos digamos hay que le permitan este test eh, diagnosticar eh, el Alzheimer y por qué no lo puede detectar otro test, digamos, antiguo. Yo entiendo que, y de hecho lo, lo informamos hace un par de meses, eh, en la en Europa creo que se está, digamos, innovando con ciertos test que también son inéditos eh, y estaban con estudios también en, en proceso eh, y de haber sido uno de los primeros que se estaba desarrollando con muestra de sangre. Entonces, ¿por qué no se desarrolló desde antes...? De, con análisis de sangre, el diagnóstico de Alzheimer. ¿Dónde estaba ahí la, la complicación? Y ahora ustedes, ¿cómo pueden diagnosticarlo solamente con una muestra de sangre?
0: Ahí lo que ocurre, bueno, las la moléculas que nosotros buscamos, o biomarcadores, se llaman microRNA. Estas son unas moléculas muy pequeñitas que se producen en todas partes del cuerpo, pero no, a nosotros nos interesan las que se producen en el cerebro, y pueden viajar a la sangre. Nosotros las, los capturamos en la sangre y los podemos leer, por decirlo de alguna manera, y va a obtener una señal. Una de las complicaciones de esto es que a medida que tú te vas alejando del cerebro, la señal eh, se vuelve más tenue y hay más ruido. Eh, ejemplo de eso, hay una proteína clave en el cerebro que se llama TAU. Si tú la ves en el cerebro, se ve cuando tiene Alzheimer, si tú la ves en el líquido cefalorraquídeo, que es como el líquido que se encuentra como cerca de la espina dorsal, para explicarlo simple, también la puedes ver, pero cuando tú lo llevas a la sangre, como que está diluida la señal y, y no se puede ver. Por lo tanto... Tenías que combinar dos cosas, un elemento que fuese muy sensible, como el PCR, y algo que fuese muy específico para que no se confundiera con el mar de otras cosas, porque la sangre está llena de decenas y decenas y decenas de moléculas que generan como interferencia o
1: ruido. ¿Y esto ustedes lo encuentran lo tanto, en las plaquetas, por ejemplo, o en el plasma? No, no,
0: en, pl en el plasma. En el plasma. De hecho, estas se encuentran, la, la estas generalmente se encuentran unas vesículas que se llaman exosomas, hay varias, eh, pero imagina que tienen como unas burbujitas que están, y dentro de esas burbujitas están eh, los microRNA, en la mayoría de los casos. Eh, mm. Existen otras formas también. Y esas son las que nosotros capturamos y podemos leer. Eh, y y el, el problema que ha habido y por qué no se ha hecho antes es porque también no se entendía muy bien cómo funcionaba la enfermedad. O sea, se han probado montones de cosas y no, no han resultado. Eh, también conseguir eh, las muestras o hacer los estudios clínicos para... O sea, hablar del tema de la vacuna, una vacuna que tiene 20 años de investigación sí. en Boston, donde está Harvard, eh, eh, hospitales increíbles, un montón de financiamiento es, es difícil, desafortunadamente es una enfermedad muy complicada y hace que la ciencia sea difícil, eh, entonces lo, lo bueno es que hoy en día ya hay nuevas tecnologías como la Machine Learning lo de los microRNA eh, eh, y, y creemos que está el, esto listo para, para poder empezar a ver los primeros como frutos de todo el trabajo que se ha hecho por una persona de nosotros también
1: oye Alejandro eh, antes entonces de despedirnos ¿dónde la gente puede acceder a este test acá en Chile ¿o todavía no está disponible?
0: mira el test todavía no está disponible porque tenemos que terminar un último estudio de validación que vamos a hacer en Chile y en Estados Unidos de hecho en eh, uh -huh. ambos países a la vez durante el próximo año por lo tanto de hecho mucha gente no quiere participar y lo que pueden hacer es escribirnos a la página en la página web hay, hay un formulario de que es www sí www.neurocnos.com y ahí pueden lo, nos mandan y los podemos contactar como voluntarios para el estudio clínico o avisarles cuando el producto ya esté eh, disponible en su versión final. Eh, pueden de esa manera contribuir a la ciencia y estar conectados con nosotros. No llegan a estos requerimientos, pero tratamos de responderlos a todos para, para que para que sepan que, que, que están en nuestro loop y que los tenemos eh, eh, estamos esperando entregarles todo tipo de noticias. Eh, así que yo creo que el mejor lugar para contactarnos por ahí.
1: Genial. Ya vos, Alejandro. Eh, muchas gracias por conversar con Radio Satch, Santiago Televisión. Estamos hablando con el CEO y cofundador de Neurognos, Alejandro bisquet sobre este test que detecta el Alzheimer con inteligencia artificial. Abrazo grande, que estés bien.
0: Gracias, Iván. Oye, excelente programa.
1: Un abrazo.